1: Helt sin de første mänsknelsanne i et trøtelag har det blit op segært undli lys og og Fenomena har blit forsøt bordforklart som syner sett av de liriske hallsnationer fores saket av den lokale rikki Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast avspiller i 2024. Jeg var kun tre år gammel da jeg så det gudomlige lyset som fikk min sjel til å skjelve. Men det jeg var ett barn, så kunne jeg ikke snakke om det. Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 128, så er det søndag den 22. mars 2020. Å si at mye har skjedd siden siste episode vil vel ikke være overdrivet. Og det har vært interessant å se hvordan alt det som skjer i verden har påvirket meg selv i gradvise stadier i en hverdag som har blitt merkeligere og merkeligere for hver time som går. For meg så har dette vært like mye en indre som en yttre process. Jeg er en av de som har vært mentalt forberedt på en pandemi. Jeg er ikke en prepper akkurat, men jeg har tenkt gjennom ulike scenarier, og jeg er ikke så veldig overrasket over det som nå har skjedd. Forrige uke så begynte det bli mer og mer åpenbart at skoler kom til å stenge, og arrangementer ville bli avlyst for å forhindre spredning av viruset. Og jeg må jo si at det ikke var spesielt behagelig å jobbe på en barneskole i de siste dagene, før man endelig innså at den stående om kun å stenge dersom det ble et utbrudd på skolen, ikke var en spesielt god idé. Barneskoler og barnehager er jo selv det de beste tider et arnested for virus og bakterier. Angsten var til å ta og på bland de hyppige håndvaskene og flyttig bruk av antibak. Når ting virkelig begynte å stramme seg til, da var jeg på reisefot, jeg. og det å følge utviklingen time etter time var en undelig og uvirkelig affære, med grønser som stengte, kanselerte flygninger og i det hele tatt. Som fan av så føltes det hele faktiskt litt som en film. Irrasjonelt hamstring i butikkene var vel noe av det første jeg la merke til. Det var vel under finanskrisen vi sist hadde noe tilsvarende. Jeg må jo si det at det å smådesperat gå for butikken for å kjøpe dopapir sammen med en stor gruppe mennesker Kanskje ikke er det aller lureste å gjøre dersom man ønsker å forhindre spredning av smitte Flere og flere utesteder og restauranger begynte å stenge Det samme gjaldt butikkene, og i de få som holdt åpent var det svært glissent med kunder Det gjaldt også hotellet jeg bodde på det var veldig få gjester der. Og i løpet min tid der, så startet det med at man la ned frokostbufféen, og det endte opp med at man fikk servert frokosten på rommet i en pose for å forhindre smitte. Jeg føler at det bør en takk til Hotel Norge Bergen, for servicen de klarte å levere gjennom det hele, den var fantastisk. Det blir kanske sånn at man har svært få gjester, men jeg har også bodd på mange hoteller i Norge opp igjennom, og dette var i særklasse. Så dette er en liten ubetalt reklame for et av de beste hotelloppeholdene jeg har hatt i Norge. Jeg tror aldri jeg har brukt så mye antibakk i hele mitt liv til sammen som jeg gjorde i løpet av den helgen. På toppen av det hele det ras på linja til Bergensbanen når skulle hjem. Så jeg ble strandet et ekstra døgn i byen men jeg fulgte med på utviklingen og tiltakene som stadig ble mer drastiske. Det hele var litt extra bizarrt, da bybildet var preget av hjemløse, personer som åpenbart ikke var riktig skrudd sammen, og Hare Krishna. Og for de av dere som er som meg, og er av George Romero, så har kombinasjonen av Hare Krishna og apokalyptiske tilstander en helt egen betydning. Her sikter jeg selvsagt til Dawn of the Dead, for de av dere som vet hva jeg snakker om her. Jeg skal ikke snakke så veldig mye mer om dette, for jeg tipper vel at de fleste av dere føler dere ganske mette på nyheter om covid-19. Men det er en par ting jeg har lyst til si. det første så vil jeg rette en takk til de som jobber i helse og omsorg, og ikke har noe annet valg enn å utsette dere for potensielt smitte for å hjelpe andre. Dere har noen av de viktigste jobbene i samfunnet, så all ære til dere. Den samme gjelder alle som er med å holde hjulene til samfunnet i gang, enten det nå dreier seg om butikkansatte, offentlige eller annet. Og til de av dere som jobber i som er av publikum, enten det dreier seg om eller uteliv. Dette blir en hard tid for dere, men jeg er sikker på att vi skal klare å reise oss og komme oss helsynnet ut av detta sammen. Som podcaster så er sosial isolasjon en ordinær del av hverdagen min, så sånn sett er heldig. Men jeg må jo også si att till tross for detta så har en god del av denne uka gått med til rett og slett å reflektere over vad som skjer og det er først de siste dagene jeg igjen har begynt å komme i podcastmodus. Og så var det den aller siste tingen. Jeg biter man merke i at det er mange som synes det er en god idé å spre frykt, for på den måten sørger for at folk følger myndighetenes råd. Frykt er det siste vi trenger i en tid sånn som denne. Vi må bruke hodet, ja, og vi må gjøre det vi kan for fellesskapet. Men tänkte deg om, før du legger ut en post sånn som Ole skulle bare på en rolig kveld med noen venner. Et par dager senere begynte Ole å føle seg dårlig. Han fikk feber og klarte ikke å puste. Da han forsøkte å ringe ambulansen var det ikke kapasitet til han. Ole døde der i sitt eget hjem, kvalt og ensom, bare fordi han ikke holdt seg hjemme. Og det er faktisk ganske nære en post jeg så sirkulerte på nettet. Jeg har notert meg at det er en del folk som driver med spredning av frykt og ikke minst feil informasjon. Eller fake news, som det vel heter i våre dager. Det siste de som er der ute i felten trenger, det er ting som det der. Vi trenger heller litt humor for å lette på stemningen. Det hjelper ingen om man i gang setter en heksjakt. Det ene er sjeldent bra. Men jeg må jo si at slik ting har utviklet seg, så ser det heldigvis ut til at denne tiden vil være preget av en dugnadssond, samarbeid og ikke konflikt. Jeg er veldig glad for at jeg bor i Norge akkurat nå. Både med tanke på velferdsstaten og ikke minst vi som bor her. Når ting er tøft, så har vi en tendens til å hjelpe forandre og vise en side av oss selv som vi introverte nordbordet sjelden viser. Og det var allt jeg hadde å si om den saken for denne gang. Nå ska vi over till dagens tema. Og damen jeg skal se litt nærmere på nå er en jeg har fått en del ønsker om å lage en serie om i längre tid. Hildegard av Bingen er en person innhyllet i mystikk. Denne tyske abedissen, som blant annet er kjent for sine visjoner og som komponist, har satt fantasien i sving hos mange. Noe av de ulike biografiene om Hildegard bare preget Man forsøker gjerne å tegne et bilde av henne som passer inn i hennes egen forestilling eller ideologi. Og det er forståelig, men så fremtredende kvinnelig polymatt i europeisk middelalder. Mitt i utgangspunkt er at jeg vil forsøke å finne frem den historiske Hildegard, og forsøke å forstå hva som gjør at denne damen har fått den statusen hun har, og hva som gjorde at hun fikk den rollen hun hadde i samtiden. Hovedkilden jeg har valgt meg ut i denne serien er Fiona Maddox, Hildegard of Bingen, og Woman of a Rage fra 2001, som for meg ser ut til å være en ganske nyansert biografi med gode kildeinvisninger. Så da tiden inne for en ny serie, og et avbrekk fra de kaoset som råder om dagen. Len deg godt tilbake vi skal tilbake i tid til et Europa preget av korstogene og en hverdag der religion var solidt forankret i hverdagslivet. Det er mye som er svært usikkert om Hildegard av byggen. det at hun ble kalt av byggen er i seg selv litt missvisende. Dette er bare en referanse til byen langs Rinen, der Rupersbergklostret Hildegard etablerte en gang sto. Det har også en del tvil om hvor hun faktisk ble født. Men man tror hun ble født i Bermersheim, som i dag er et sentralt tysk vindistrikt. Når hun ble født er heller ikke helt klart. Man regner med at hun blev født i 1098, til tross for at hun selv hevdet hun har blitt født i 1100, noe hun antagelig gjorde fordi hun var svært glad i runde tall. Hildegard ble født inn i et Europa med korstogfeber. Det første korstoget mot muslimene begynte tre år før hun ble født, og da hun var ett år gammel så falt Jerusalem og kom under kristens styre. Korstogene er for så tema jeg har tenkt til å ta for mig. og jeg startet faktiskt på dette en gang men temaet er så omfattende og kaotisk at jeg ikke riktig vet vilken ende jeg skal starte i. Her kan jeg for øvrig anbefale Thor-Age sin serie Gobi. Det er riktig nok minst 20 år siden jeg selv leste denne, men jeg husker denne som en veldig spennende og informativ romanserie om nettopp korstogene og mongolene. Tyskland var ikke et samlet rike på denne tiden, og hadde ingen egen nasjonal identitet. Det eneste fellesspråket man hadde, det var latin, og i en periode ble Tyskland, Italien og Burgund styrt av en og samme hersker. Hildegard forteller at Europa var i forfall, og at var truet av kjettere når hun kom til verden. Foreldrene til Hildegard var Hildebrecht og Mathilda von Hosenbach. Og til tross for at foreldrene ikke hadde noen offisielle titler, så var de nære slektinger av Hohenstaufen-keiserne, og i det store landområdet i vinenområdet. Hildegard var parets tiende barn, og siden det var en tradisjon å gi bort sitt tiende barn som en tiende til kirken, så var det akkurat det de gjorde. Dette var noe som har spesielt vanlig å gjøre i det øvre sosiale skiktet. Jeg mener, har man først ti barn, så er det kanske like greit å bare gi vekhet. Hildegard ble gitt bort i sitt åttende elevår, men det var vanlig å gi bort barn så unge som helt ned i års femårsalderen på denne måten. Når Hildegard ble til klostret, så ble han overlatt i varetekten til den 14 år gamle Jutta von Sponheim, som var søsteren til grev Meinhardt av Sponheim. Jutta var en venn av familien, og det var nå denne 14 år gamle jenta som fikk ansvaret for opplæringen av den åtte år gamle Hildegard. Jutta er i seg en interessant figur Hun hade blitt alvorlig syk da hun var 12 Og hun hadde bett til Gud Og sverget at dersom hun ble frisk Så skulle hun vire livet sitt til religionen Og frisk det ble hun Og hun sto ved løftet sitt Til tross for at hun var svært ettertraktet Som kodemateriale Det er sånn med disse historiene Fra middelalderen Eller fra tidlig kolonitid i USA Jentene var altså gifteklare I svært, svært tidlig alder om Hercules galt feils så ble vel Elisabet martyr for lovet når hun var 11. Jutta han bestämde sig för att göra det absolut vållsammaste en kvinna kunde göra för att dedikera sig till Gud. Hun ville bli en eremit eller en ankorit. Jeg har ikke klart att finna ett gott ord för anchorite eller ancress utöver eremit. Men den beteelsen brukar om brukas om en speciell typ av isolasjon. Ordet stammer från grekisk og trekket sig tilbake, og det var en utstrakt praksis genom det tolte århundre. Jeg kommer til å bruke ordet ankorit her. Det er et ord som på norsk, men som jeg velger å innføre her og nå. Jeg føler at det vi snakker om er så vesentlig forskjellig fra det jeg forbinder med remitt, at vi rett og slett trenger et annet ord. Det kan være noe å legge til i høynorsken, vet du. Personen som tok dette vei ved valget ble låst eller murt inne i et rom tilknyttet et kloster for resten av livet. Ikke bare tok Jutta dette dramatiske valget, men også valget kloster var spesielt. Hun hadde sett sammen etter et passende sted, og valget falt på det benediktinske munkeklostret Disibodenberg. Klostret lå svært øde til. I en fjellside var utløpet i elvene glan og nak. Jutta forteller at hun vakte nettopp dette fordi hun ble kommet seg bort fra menneskemengdene og fordi klostret hade et godt rykte. Men til tross for dette ryktet så hadde det gått nedover med klostret de senere årene, noe som gjorde valga av disse i Bodenberg ekstra spesielt. Her vil leve kloster som ikke bare var isolert, men også svært fattig. Det er ikke kjent om Jutta allerede hadde avgift løftet og allerede hadde blitt en ankoritt når hun fikk selskapet den åtte år gamle Hildegard i det isolerte klostret. Men bildade av de som stengte seg ute fra verden for å leve et liv dedikert til Gud av starkt å sette fantasien i sving. Det er litt usikkert hvordan ermittilværelsen til de to var, og hvor innestengte de faktisk var. Mange ankoritter ble murt inne, mens andre ble bare låst inn for å være separert fra munkene i klostret. Det er også en mulighet for at de blir stengt inne men tredje kvinne, og det er noe jeg kommer tilbake til senere. Når man først hadde tredd inn i denne tilværelsen ble man bandelyst om man forlot rommet og klostret som Eva som blev kastet ut av paradis etter syndefallet Det var generelt ganske strengt for kvinner i Europa i denne perioden Kvinner kunne for eksempel ikke reise alene men måtte være i følge med en man, med mindre det var helt ekstreme tilfeller Som om man ble invitert til en audiens med keiseren noe som jo ble sett på som ekstremt usannsynlig og egentlig høres ut som en regel som ble skrevet ned nesten som en slags vits. Personen som hadde blitt ankoritt hade som målsetning å få bli på samme sted resten av livet, gjerne i en byggning som var tilknyttet en kyrka og hun ble gjerne lenket fast i tillegg til å bli murt inne, og kledde slør slik at øynene var tildekket. Tilværelsen ble sett på som en existens mellom liv og død, og man refererte ofte til stedet der ankoritten oppholdt sig som et mausoleum, det var en tilstand som skulle være så nære døden det var mulig å komme i dette livet. Praksisen var også svært utbredt i England, og i 1080 finner vi en litt artig historie fra den benediktinske munken Gosselin, som forelsket seg i en ankoritt, Eva, og som senere skulle skriva om sorgen han følte når hun ble flyttet til et annet kloster i Frankrike. Det er jo lett å forestille seg at dette ikke var det eneste tilfellet der det oppstod et slags kjærlighetsforhold mellom en munk og en kvinne som var innemurt i tilknytning til klosteret. Salmonien for den som skulle energire sine denne tilæsen, reflekterre net op denne tanken om at person skulleære dø for verden. Og delen av salen var ene gravædsriter for personen som nå skulle dø for at gå hin i sin nye tilærelsen.
0: If you’re looking for plump Li that last, you need to know about juderm Li fillers.
1: Her er noen høydepunkter fra sermonien som ble utført all helgen 11 11.12. Tänk på att dette var initieringen till en åtte år gammel jente. Hildegard ble kledd i slør og lagt ned på steingulvet som var dekket med löv och kvister. Rite startet, og presten velsignet henne med røkelse og vivann. Etter de første ritene ble jenta ført frem til alteret mens munkene messet, venig kreator, kom skaper. Foran alteret jentok hun. «Susipi med domina, ta mig mot harre, tre ganger før hun tente to lys Så begynte en gudstjeneste som ble fulgt av en dødsmesse for jenta for å markere at hun ikke lenger tilhørte de levendes verden. Hun ble ført frem til kammeret der hun var tenkt å tilbringe resten av livet, og biskoppen velsignet det med vivann og røkelse før jenta gikk i rommet og erklærte «Her skal jeg være for alltid. detta er hjemmet jeg har valgt», på hun la på gulvet og biskoppen utførte en symbolsk jordpåkastelse. Når han forlot Sella, ba han henne sig seg og tjene herren, for inngangen blev forseilet. Det hele ble avsluttet med enda en dødsmessa og bønn for de døde. I dette øde klostret til Sankt Disibod skulle Hildegard tilbringe de neste 40 årene av sitt liv. Det er ganske sterke saker dette her, for å si det forsiktig. Navnet til klostret kommer for fra den keltiske munken Disibod, som reiste runt og prekte i området på 600-tallet. Det finnes ingen kilder som forteller oss om hvor mye kontakt Hildegard og Jutta hadde med munkene, eller om de hadde bevegelsesfrihet. Mange ankoritter fikk sendt inn mat og slikt gjennom en luke eller et gitter, og i enkelte tilfeller så var dette konstruert på en slik måte at besøkene ikke kunde se ansiktet til denne cella. Som sagt så gikk det dårlig med kloster i den perioden Hildegard kom dit, Och det var preget av manglene lika håll og var slett ikke et egnet sted for en ung jente og ett barn. Den første perioden i disse i Bodenberg er den vi vet aller minst om, men det er naturlig å anta at hun ikke så foreldrene sine, og at Jutta ble en slags morsfigur for henne. I den første boken hun skrev om visjonene sine, så får vi et hint av hvordan hun følte det når hun ble innestengt og separert fra familien. Jeg fulgte en smal sti og gjemte mig ut av syne i en liten kråtte. Der gråt jeg bitre tårer for å min mor og også for all min sorg og alle mine sår. Jeg gråt så mange tårer, jeg gråt og gråt, så tårene stenket smerten og mine sår. Det var nok ikke bare lett for en åtteåring å bli sperret sammen med en 14-åring i et munkekloster. Det var Jutta som fikk rollen som lærer for den unge Hitlergaard, og lærte henne om som religion og moral, og ikke minst så lærte hun henne sang. Hun lærte også latin, så selv om Hildegard selv skulle klage over att hun manglet utdannelse, så kunne hun tilstrekke med latin till att kunne lese og skriva. Og som sagt, så er det også mulig att det var en tredje kvinne involvert i den første tiden i klostret. En enke, Uda av Golheim, som kan ha fungert som en lærer for de to jentene, i tillegg til å være en slags hushjelp. Så skjedde det noe som indikerer at de to jentene nok hade noe med frihet av den jevne ankoritten, i en av 14 eller 15 så avla Hildegard løftet som en nonne, og hun begynte å følge det strenge programmet med bønn og arbeid i klostret, hvor all form for spøk og moro var strengt forbudt. Det er kanskje ikke så rart at det er lite humor i verkene til Hildegard og bingen. Etter så skulle det som var en celle til de to jentene utvikle seg til å bli et nonnekloster tilknyttet disse bodenbergene. De at hade hadde ankoritter gjorde at etter hvert begynte å få en viss kjendusstatus i området, og tiltrak seg folk som kom til Jutta med religiøse spørsmål og ønsker. Og med det så fulgte også donasjoner og gaver til klostret. Man kan jo spørre seg om hvor dedikert Hildegard faktisk var til sin nye religiøse tilværelse. Men det er mye som tyder på at hun faktisk var det. Hun skilte seg ut på två områder. For det første så var hun svært ofte syk. Og dette kan ha vært en medvirkende årsak til at foreldrene bestemte seg for å gi henne som en tiende til klosteret. For det andre så var det visjonene. De hadde hun hatt lenge før hun kom til klosteret, og hun ble tidlig klar over at dette var noe som var speciellt for henne, og at andre ikke kunne se det samme som hun. Hildegard og Jutta skulle velge litt forskjellige veier. Askes og selvpinning ble sett på som en vei til frelse, og dette var noe Jutta skulle benytte seg flittig av. Hun spiste kun rester etter de andre sine måltider og ikke kjøtt Og i tillegg så insisterte hun på å stå oppreist bare fot under de timelange bønnene Hun holdt seg våken i lange perioder Påførte seg sår gick med hestehårstrøye for konstant å klø i tillegg til å binde seg med kjetting Her snakker vi altså om systematiserte spiseforstyrrelser og selvskading det er vel ikke helt udenkelig at Jutta i dag ville fått en diagnos eller to, som for eksempel anoreksi. Så ekstrem var hun at hun ble beordret av munkene om å slutte med den ekstreme oppførselen. Og da hun etter åtte år, med kun å spise rester av grønnsakene etter de andre, ble mer og mer syk, så ble hun pålagt å spise kjøtt, noen motsatte seg. Hildegard på den andre siden hadde et langt sunnere forhold til maten og mente at alt dreide seg om balanse, ikke for mye og ikke for lite. Jutta's rykte som man går i, gjorde at klosteret begynte å tiltrekke sig av flere og flere unge adelskvinner som selv ønsket å bli nonner. Og dette gjorde at Jutta etter hvert fikk rollen som abedisse i det som utviklet seg til å bli et nonnerkloster. Men til tross for dette, så overholdt hun løft hun hadde gitt og forble innenfor murene resten av livet. Det som en gang var en grav, ble nå et slags kloster, men på en slik måte at hun ikke forlot gravens innestengelse. Gjutta hadde klart noe som til synelaten var umulig. Fra tilværelsens mankoritt hadde hun klart å etablere og drive et kloster, med Hildegard som sin nærmeste betrodde. Når Gjutta først ankom disse Bodenberg, så hadde hun møtt en gammel kone, Truttvib, som skulle ha forutsett året hun skulle dø. Trutt Vib fortalte Jutta at hun hadde hatt en visjon og hadde blitt fortalt. Vi skal vite at Lady Jutta, som i dag blir innestengt på dette stedet, vil leve lykkelig 24 år. Men det i de 25. Årene, så vil hun forlate vår verden. Man kan jo sakten stille seg et spørsmål om hvor korrekt denne sansikersken til Jutta var, med tanke på at hun forutså en lykkelig tilværelse. Men Jutta tog dette til sig. Og når tiden begynte å nærme seg, så forberedte hun seg på å dø. Dette gjorde hun selvsagt i kjent med faste og selvpining. Den 2. december 1136 hadde hun en vision av en man som presenterte seg som Sankt Osvald, en brittisk konge. Og han fortalte henne den nøyaktige daton hun skulle dø. Jutta ble syk og hadde høy feber. Den 22. december var daton hun hade blitt fortalt at den skulle dø. Så hun ba søstrena om å finne fram en hestehårsmatte som skulle strøs med aske. Hun la seg på denne, og som en siste symbolhandling så korset hun seg før hun trakk sitt siste åndedrag. Når like henne skulle klargjøres for begravelsen ble det åpenbart hvor mye skaderen hadde påført sig selv. Kroppen var dekket av sår etter selvpinning, og rundt livet hadde hun en kjetting som var surret tre ganger runt kroppen og som hadde gravet seg inn i huden hennes. Hildegard hade nå mistet sin nærmeste venn og støttespiller, og med Jutta død så ble hun den øverste lederen for klostret. Strengt talt så fikk hun ikke titlen Abedissa, da klostret var tilknyttet til et munkekloster og derfor ikke kunne ha en Abedissa. Hun ble derfor titulert Magistra, selv om hun på alle praktiske måter hadde rollen som klostret Abedissa. I så var den religiøse arenan en av de få plassene der kvinner kunne oppnå denne typen ledestilling og få samme tilgang på utdannelse som den menn hade. I denne tilværelsen hadde Hildegard tilgang til det utstrakte biblioteket i klostra, noe hun benyttet sig flittig av. Det var med Juttas død at Hildegard skulle begynne å en ny måte å uttrykke seg på. Hele livet hadde hun hatt visioner, men hun hadde holdt seg hemmelig av frykt for hva folk skulle tro. Men, til tross for at hun hadde forsøkt å holde dette hemmelig, så det Jutta oppdaget at det var noe spesielt med Hildegard, og hun hadde delt dette med en munk, Volmar, som snart skulle bli Hildegards betrodde sekretær, en rolle han skulle ha i 40 år, helt fram til hans egen død i 1173. Hildegard skulle ha hatt en kraftig og livsendrende seg visjon når hun var 24. Hun forteller, «Jeg så et ekstremt kraftig, glittrende, flammende lys som kom fra himmelen. «Den gjennomboret hjernen min, mitt hjerte og bryst, som en flamme som ikke brant mig men som varmet.» Dette gudomlige lyse Hildegard opplevde overbeviste henne om at hun hade blitt gitt enn av Gud til å tolke Bibelen på en måte ingen andre kunne. Mystiker var slet ikke uvanlig i middelalderen, og Hildegars visioner ville nok ha bli sett på som en ekstraordinær gave framfor noe unormalt og galt av de aller fleste det som selvsagt var unikt var at Hildegard var en kvinna og hun var en av de aller første kvinnelige mystikerne vi kjenner til fra denne perioden. Men flere skulle følge hennes fotspor. En litt artig en er den brittiska Kristina av Markajate, som hade blitt tvunget til å gifte seg mot sin vilje. Hun nektet å gi opp jomfrudommen sin, noe som gjorde at foreldrene skjenket henne full og forsøkte å få ektemannen til å voldta henne. Hun klarte å rømme med jomfrudommen intakt, og ble en aremitt og begynte å få visioner like etter. Livet var steinhardt i middelalderen. Da snakker vi om åtteåringer som blir murt inne, og foreldre som forsøker å få datteren sin Har voldtatt. Harebune altså. Det er flere ting som skiller Hildegard fra andre mystikere i samtiden. For det første. Hun hade disse visjonene i våken tilstand, uten først å falle i transa eller ved å fremprovosere dem med ting som faste eller andre fysiske og psykiske belastninger. I tillegg så hun tegn og symboler for sitt indre øye, i tillegg til dette gudomlige lyset jeg beskrev tidligere. Hun fortalte også satspråket språket Gud snakket til henne på var latinsk. Det er ikke helt klart hvorfor Hildegard valgte å holde visjonene sine hemmelige fire-ti år. Men det er jo klart at presteskapet var litt nervøse for kvinner som stack sig for mye ut i det religiøse landskapet. For kvinner så var den eneste passende måten å tesa på, å leve i stillhet og ydmykhet. Det var tross alt Eva som hadde sørget for syndefallet, og som man ble erklært som kjetter, så var veien til bålet kort. Det hade skjedd med Marguerite de Porrette, som også var en av disse mystikerne. Og det som er litt artig med hennes historie er at boken hun skrev, den ble hyllet i religiøse kretser, da man trodde at den var skrevet av en man. I en likhet med andre kvinnelige mystikere så fant Hillegard en mannlig Den denne munken Volmar. Og i en alder av 42 så ble presset på Hillegard for mye, og hun ble svært syk og fikk en serie med visjoner, der Gud fortalte henne at Volmar hade blitt utpekt til å skrive ned visjonene hennes og vennskapet med Volmar skulle være en svært viktig del av livet til Hildegard av bingen. Det at hun hadde dette fysiske kollapset, hvor hun fikk kramper og mistet kontroll over kroppen sin og ble midlertidig blind, gjorde at hun nå var sikker på at hun hadde fått et kall fra Gud, og var nødt til å begynne med å arbeide med å dele dette budskapet med verden. En av de mest populære teoriene om Hildegards visjoner er at hun led av migrena. Synsforstyrrelser, kvalme, susing, magesmerter, transe og epilepsilingen og anfall er alle symptomer som kan komme i forbindelse med migrene. I så er det karakteristisk med punkter av lys som kan opptre som lys eller flammer som beveger seg i bølger. Det som selvsagt skiller Illega R fra andre med denne lidelsen er at hun klarte å gjøre en opplevelse som for de flesta er meningsdøs og fæl til en dyp religiøs ekstase om den nå er migrene det dreier seg om. Det er noe vi aldri vi få et fullgodt svar på. Hildegard og Volmar begynte på arbeidet med å skrive ned visjonene hennes. Akkurat hvordan dette foregikk, er ikke helt klart. Det foregikk nok på en litt annen måte enn hva vi forestiller oss i dag. De aller fleste verk publisert i klostret ble publisert anonymt. Individualitet ble frarådet, og man skulle helst ikke stikke seg ut. Jobben med å skrive på velum var ekstremt tung og arbeidskrevende. Å arbeide med å skrive og illustrere en bok, det blev ble fordelt mellom flere personer. Det er mye sannsynlig at Hildegard skrev ned det en så på en vokstavle, og at Voldemar skrev på velum og rettet grammatikken. Så ville en tredje person stå for overskrifter og dekorerte bokstaver, mens en annen person ville stå for illustrasjonene. Mange munker mente at det å en fargerike illustrasjoner og tekst var en uting men Hildegard satte pris på vakre bøker, noe verken hennes bare preg av. Vi vet altså ikke med sikkerhet hvor mye av tekstene som er tilskrevet Hildegard av bingen som faktisk kommer fra hennes hånd. Men det er lite trolig at det var hun selv som fysisk skrev bøkene, selv om disse nok ble skrevet under hennes tilsyn og veiledning. I sin rolle som klosterets øverste leder skulle hun få en rekke andre oppgaver, og hun hade neppe tid til å skrive på velum. Rykten om denne damen med sin gudomlige evner skulle spre seg långt inn i maktens korridorer. Og det skal vi se litt nærmere på i den neste delen av serien om Hildegard av Bingen. Og da var den første delen av denne serien i boks. En spennende historie det der, og jeg synes det er litt overleidt å igjen ta en historie fra middelalderen. Slik som ting er nå, så satser jeg på at del 2 i denne serien kommer neste søndag. Men det er jo ikke så lett å si hvor verden befinner seg om en uke, i en hverdag som endrer seg fra time til time. I dag så datt nett ut her, men jeg antar at dette kun skyldes en lokal feil, og at det blir ordnet snart. I mellomtiden så laster jeg opp denne episoden via mobilnettet. Vi lever i virkelig interessante tider. Men som jeg sa tidligere, så håper jeg at det kan komme noe godt ut av det hele, og at vi kanskje begynner å betrakte samfunnet på en ny måte. Det er kanskje ikke det å eie mest mulig, og med flest mulig ting som er meningen med det hele. Fram til neste episode, så vil jeg oppfordre dere alle til å ta vare på hverandre. Plukke opp telefonen og ring noen du vet er alene. Vi har blitt så vant til å kommunisere digitalt, men nå som vi faktisk må holde oss fra hverandre, så kan akkurat en liten guest som det bety veldig mye for den du ringer. Så hold ut der ute. Vi kommer oss gjennom dette også.